0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con mucho gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, buenas tardes.
1: Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos del auditorio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un día más de noticias, un día más de densas, en eh, la mayoría de los, de las veces, hay que decirlo, hemos venido con densas noticias, pero creo que hoy es un día que sobrecé a todos esos
0: Vamos a entrar de lleno con la información precisamente porque ayer le hablábamos de un hallazgo de dos cuerpos y se presumía uno de ellos podía corresponder a Kevin, este menor de 14 años, que su mamá y varios vecinos tenían días buscando, que desapareció en, un, en condiciones bastante extrañas porque dicen que venía haciendo una videollamada, alguien lo cuestionó por tomar fotos, él decía que no lo estaba haciendo y fue lo último que se supo de él. Hoy se habla de coincidencias de su ropa con este cuerpo, además de seguridad y este doloroso tema de los homicidios y de la localización de cuerpos está alcanzando a menores y adolescentes. Analí Ramírez nos tiene los detalles.
2: apariciones forzadas llegó también a niños y adolescentes y durante esta semana se dio a conocer las desapariciones de cuatro menores en Tijuana de los cuales de manera extraoficial se habla que fueron encontrados sin vida dos de ellos. La tarde del martes familiares buscaban a Kevin Yael González García de 14 años desaparecido desde el 2 de septiembre en el llamado Puente Negro. En su desesperación por localizar al niño Kevin, sus padres realizaron búsquedas, señalan que sin apoyo de las autoridades. Apoyado por grupos colectivos, fue en las compuertas de la canalización del río Tijuana donde localizaron los cuerpos de dos varones. Extraoficialmente se habla que uno de ellos es el adolescente Kevin. Este fue el área donde fue visto por última vez el niño Kevin. Supuestamente realizaba una videollamada cuando algunos sujetos se le acercaron. El día de ayer, martes por la tarde, realizaron una intensa búsqueda en las compuertas de la canalización del río Tijuana. Localizaron sin vida a dos personas. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General no ha determinado si se trata del niño Kevin. En su desesperación por localizar al pequeño, fueron colocadas bastantes anuncios de se busca. Sin embargo, fue lamentable, al parecer, se trata del menor, el que se encontraba en esas compuertas de la canalización del río Tijuana. Del caso, el fiscal general de Baja California, Iván Carpio Sánchez, señaló que no se ha confirmado si se trata del cuerpo del menor.
3: Se debido a una situación enteramente accidental en donde una persona ya que se encontraba él haciendo una videollamada, pudo haber pensado que lo estaba grabando y esa otra persona estaría cometiendo quizá el otro homicidio que se encontraba por ahí. Pero en este momento no podemos confirmar que se trate de él y esperemos que no.
2: Horas antes de ese mismo martes 6 de septiembre, el cuerpo sin vida de Stephanie Ramos, de 16 años, fue localizado en Tijuana. Confirmó la Fundación Todos Somos Eric Carrillo a través de una publicación. La madre del adolescente, Suri Rodríguez, buscó desde el 27 de noviembre del 2021 cuando fue vista por última vez al salir de su trabajo como mesera de una lonchería en la zona centro de Tijuana. Señalaba en entrevista el pasado 6 de julio que tampoco se había activado una alerta Amber y la búsqueda la realizaba por su cuenta con apoyo de algunos colectivos. Mi hija es una menor de edad, Mi hija es una menor de edad y pues ella está en riesgo. Su vida está en peligro. La señora Suri está viviendo su duelo y no dará entrevistas sobre la muerte de su hija de 16 años. Pero también ese mismo martes, familiares de Estados Unidos llegaron a Tijuana para buscar a Juliette Itzel de 2 años y Sebastián Isaí de 6 años, desaparecidos desde el pasado domingo 5 de septiembre cuando fue asesinada su madre, Alessandra, en playas de Tijuana, cuando conducía su vehículo.
3: Tenemos información que eh, pues puntualiza que estos menores podrían encontrarse bajo el cuidado y custodia de su padre biológico. Es él sabe, él sabe que es ellos con mi vida, él sabe cuánto nos damos
1: y que... Mi familia también los
2: ama, ¿no? De los casos, la Fiscalía General del Estado señaló que se encontraban en las investigaciones, pero no ha dado detalle de ellos. Mientras que la problemática de desapariciones forzadas avanza en Tijuana hasta llegar a niños y adolescentes. Con imagen y edición de Daniel Ayala, informó para Notizona MX Ana Lilia Ramírez.
1: La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de aquí de Tijuana, señaló que apoyará a los padres de Kevin Yael González, de 14 años, para la búsqueda del menor desaparecido el pasado viernes. Aun cuando el caso ya se encuentra en la Fiscalía, la alcaldesa informó que desde el primer día que salió la alerta Amber para localizar a Kevin, los policías municipales comenzaron a circular su imagen sobre los menores estadounidenses, Juliet Itzel de dos años, y Sebastián Isaías de seis años, buscados por su abuela, Karina Garibay, dijo que no podía intervenir, pues estaban con el padre.
2: El caso de los niños estadounidenses es, es un caso un poco distinto, porque al parecer lo tiene el papá, los tiene el papá. Entonces, cuando los tiene el papá pues ya jurídicamente hay que acreditar algunas otras circunstancias, porque es el papá o es la mamá que que pueden tener la, la, la custodia de los niños. Entonces, este caso sí es un poco diferente, no se ha comunicado conmigo, porque les recuerdo, yo no soy un ente investigador, estoy la verdad de metiche porque soy una mamá, tengo un hijo y porque me interesa que aparezca eh, este lugar a los padres porque nunca uno nunca sabe y no lo hace con ninguna intención la tienda te queda hacer que te parece fácil, pero realmente los momentos que se viven a nivel mundial, nacional y estatal no está fácil para dejar un niño solo ir a la tienda, por favor, reforcemos la vigilancia. Y así como estamos pendientes de los celulares todos los adultos, pues también estar pendientes de que hay niños solos en la calle, yo generalmente hago eso porque esta situación no se va a permitir y se tienen que aclarar est est estos dos hechos.
0: Bueno, claramente circular la imagen de Kevin no fue suficiente para salvar su vida y no, tampoco se hizo de forma oportuna. Y en torno a Julieta, esta niña que buscaban desde noviembre del 2021, eh, acabamos de recibir un boletín de, de grupos feministas que dice como título Tijuana Feminicida. Y dice, un plantón en la Fiscalía para exigir justicia por Stephanie Ramos y todas nuestras hermanas desaparecidas. Punto de reunión, la explanada del SECUT. Y esto será martes, miércoles y jueves de 13 a 15 de septiembre de 2 a 6 de la tarde. Exigen justicia porque 10 meses después la respuesta es, ah, presumimos que sí es su cuerpo. Fin de la conversación. ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta impunidad? en la ciudad en donde nuestros hijos no pueden ir a la tienda. La alcaldesa dice, no están en una edad en la que deben de ir a tienda. tienda. A mi edad andábamos en la calle y la única recomendación de mi mamá era regresa antes de que obscurezca. ¿Por qué no tenemos una ciudad en donde podemos andar con libertad? Claro, entiendo que es la realidad y tengamos que extremar pre precauciones, pero esperamos una autoridad que nos dé más bien la esperanza de que nuestros hijos sí pueden hacerlo.
1: Creo que ya, ya tiramos los guantes. La sociedad en general, Alejandra... Cuando acumulamos y acumulamos y acumulamos cadáveres, cuando hoy que platicaba con una persona que trabaja en Semefo, decía, ya fuera de cámaras, me decía, oiga, ¿y no podrían pedirle al gobierno que nos abra otros dos Semefos porque aquí ya estamos rebasados? Eh, cuando vemos que una mamá, ante una clara amenaza de peligro, fue a pedir ayuda a la policía y le dijeron que se tenía que esperar 24 y luego 72 horas para una alerta AMBER. Cuando venimos de una semana donde se encontraron un torso, más bien tres torsos, por otro lado dejaron tres cabezas y luego tres pares de brazos, tres pares de piernas y una semana antes pensamos que ya no íbamos a llegar a más muertes de este tipo, siento, siento Alejandra, que estamos llegando a un punto de quiebre, de colapso absoluto, donde pareciera que ya nada nos mueve y que lo único que nos queda es tú, eh, los demás medios, las, eh, los demás noticieros, un servidor, todos, somos solo catarsis de la sociedad y que aquí es donde se va a encontrar el desahogo pero no vemos soluciones, Alejandra, estamos rebasados por completo.
0: En el caso de estos dos menores estadounidenses de los cuales a los cuales hace referencia también la alcaldesa que dice que están con su papá, la madre fue asesinada y se presume que entonces el papá se los llevó a Estados Unidos. Yo solo quisiera escuchar una confirmación y no una presunción es decir, que no se estén dejando de buscar porque alguien está asumiendo que están con su papá, me encantaría haber escuchado que la alcaldesa dijera no los estamos buscando porque estamos seguros de que están con su papá eso creo que sería lo que corresponde eso creo que sería lo que podría tranquilizar a una sociedad que se está cuestionando tras el asesinato de una madre en dónde están sus hijos, porque la abuela es quien los busca, porque la abuela no tiene la certeza de que estén con el papá
1: Y yo te voy a decir algo, ahorita que mencionas a la alcaldesa yo le voy a decir algo, Presidenta Municipal si hubiera forma de que dejaran todas las rencillas políticas que tienen en estos dos grupos de su mismo partido a nivel federal, estatal y municipal y se coordinaran de una vez por todas. Es que es increíble que teniendo un partido gobernando en los tres niveles de gobierno, tengamos hoy más separación que nunca. No habría manera, alcaldesa, de que buscaran formas de gobernar en serio y dejarse de todos estos intereses personales, políticos y de grupo que nos tienen sumidos a todos los ciudadanos en esta angustia de, como decías Alejandra, no poder ni siquiera decirle a nuestros hijos que vayan a la tienda por un gancito porque nos quedamos con el Jesús en la boca. No estoy exagerando. Es en serio, no lo podemos hacer.
0: No, no estás exagerando. Alex Peña dice, así es, así era antes. Las recomendaciones de nuestros padres eran, fíjate, al cruzar la calle y llega antes de que oscurezca. Esa era una realidad, era una realidad de una misma frontera, de un, una frontera en donde el tráfico de drogas también era una realidad y a pesar de eso había una libertad distinta. Yo se lo atribuyo muchísimo a la impunidad. ¿Por qué sientes que puedes asesinar a un menor
1: y salirte con la porque, tuya.
0: Porque te sales con la tuya, porque no hay una consecuencia, porque no lo ha habido en N número de casos previos a este.
1: Yo, ahora, la misma invitación con respeto, pero con mucho dolor, contenido y coraje, va también para el fiscal Iván Carpio. Ojalá que con la presión mediática no agarren a cualquier eh, tecatillo que ande por ahí, a cualquier persona drogadicta que no tenga ni la idea más mínima de quién es, ni dónde está, ni en dónde se encuentra, que verdaderamente vayan por la justicia en el caso, bueno, en los dos casos, en el de esta chica de 16 años y este joven de 14, en caso de que, porque no lo podemos dar todavía por sentado, no podemos, oficialmente no está acreditada confirmar. la información como tal, pero todos los indicios indican, van hacia allá, entonces esa es la invitación. No agarren un chivo expiatorio, hagan por favor justicia, que eso es lo que al final del día se espera de parte de las autoridades.
0: Y aunque esperamos la confirmación de la identidad de estos dos cuerpos, sí había dos cuerpos, sí se localizaron dos cuerpos de menores de edad. Eso es una realidad. Ya lo que esperamos es la confirmación de quién se trataba. Al final del día hay dos crímenes ahí.
1: Y con el caso de los menores que... Eh, digo, ya lo mencionaste, nada más quiero volver a apuntalarlo. Si están con el papá, pues caray, hay, hay, debe de haber una coordinación binacional por la cantidad de, 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 de relación que tenemos, vamos, el bulto de relación que tenemos con Estados Unidos, debe de haber una forma más expedita de dar con el papá su paradero y por supuesto, por ende, con el paradero de los niños.
0: Dice Tati Alejandra que las autoridades hagan su trabajo, qué coraje y qué injusticia para estos chicos y creo que ese es el sentimiento que prevalece el día de hoy. Vamos a cambiar completamente de tema, Luis.
1: Sí. Mire, a partir de este miércoles arrancó la aplicación Sagu, una herramienta digital que fue desarrollada para que asociaciones civiles sin fines de lucro puedan recaudar fondos económicos a través de videocampañas. Los organismos de la sociedad civil que tengan la intención de inscribirse en esta plataforma van a tener que reunir requisitos. Por ejemplo, deben de estar dados de alta en el SAT como una asociación civil, deben de contar con una identificación oficial con fotografía de representantes y autorización del SAT para otorgar la deducibilidad de los impuestos.
4: Por otra parte, el CONEVAL, a cifras del 2020, Establece que el 1.5% de la, de la población de Baja California vive en pobreza extrema, el 22.5% en pobreza, el 34.4% en vulnerabilidad por carencias sociales y el 7.9% en vulnerabilidad por, por ingresos. Ya es aquí donde entra salud, una aplicación para las asociaciones civiles sin fines de lucro que requieran recaudar fondos.
3: Donde los usuarios pueden abrir... Eh, abrir un mapa, los puede localizar y de esa manera podrán saber a dónde ayudar eh, específicamente en su comunidad o en otras comunidades han dado caso de ser foranos. Eh, es por eso que hicimos una colaboración eh, para iniciar este proyecto con Misión en México, para iniciar la primera campaña de donación eh, para apoyar niños con temas educativos.
1: Interesante, a lo mejor a usted que nos ve, dice, bueno, dice esta aplicación que no es muy relevante porque las aplicaciones eh, que ya existen a nivel mundial para grandes, eh, digamos, búsqueda de aportaciones, pues eh, no teníamos una mexicana y ya existe, así es que enhorabuena y ojalá que… Eh, pues eh, se pueda, se pueda llevar a cabo un, un buen desarrollo de la misma, así como de la que le voy a mencionar, eh, que no, no es una aplicación propiamente, pero es el EmprendenUp que se va a llevar a cabo en el Hotel Quartz este viernes 7 de octubre aquí en Tijuana, es la edición 2022, esta vez el invitado especial es Marcus Dantus empresario integrante del programa Shark Tank y bueno pues EmprendenUp, considerado de los mejores eventos de negocios en esta segunda edición, va a tomar pues Tijuana como sede y va a constar de ponencias impartidas por especialistas en finanzas, marketing, startups y emprendimiento. Y de eso ojalá que un día nos platique mi hermano, que cómo le sabe, qué bruto, a las fondeadoras.
0: Que por cierto nos está viendo desde Querétaro. Saludos a Alejandra y Luis, bendiciones a José Cantúa <risas> pues, y saludos. saludos a Regina y a María.
1: Saludos.
3: Creo que somos unos emprendedores apasionados, que tenemos la visión de poder crear una plataforma que pueda garantizar, crear relaciones de alto valor para toda la gente que lo está buscando. Y es justo lo que estamos haciendo hoy, pues una convocatoria muy discreta muy muy discreta y gracias a dios tenemos lleno mucha gente incluso que desgraciadamente se quedó afuera pero es el primero de muchos y el evento grande que viene el 7 de octubre mi y nos platicas un poquito de eso sí la verdad es que va a ser un evento increíble estamos muy entusiasmados y la verdad es que lo más importante
4: a pesar de que vamos a tener eh, expositores muy muy exitosos como marcus dantos moris Jake jorge serratos nosotros que también somos parte de la verdad es que Creemos que lo más importante, no creemos, sabemos que lo más importante es hacer networking entre nosotros. Las mejores cosas que me han pasado a mí y las, las mejores personas que conozco en sociedades como tú, como, como los patrocinadores, como socios nuestros, han sido que he conocido a través de estos eventos de networking. Así que vamos a seguir este con esto que me encanta y la verdad es que
0: es algo impresionante. Y finalmente llegó la fecha y mañana arranca el Congreso Nacional, el segundo Congreso Nacional de Mujeres en la Industria, en la ciudad de Tijuana, y arranca con la inauguración y después la primera conferencia es eh, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien hablará de los retos de gobernar y de ser la primera mujer gobernadora de este estado, seguido de... Talentos impresionantes durante los próximos tres días y este mensaje en específico es para agradecer al auditorio su pronta respuesta, el evento está cerrado, está completamente sold out, wow. todos los boletos se vendieron ya hace algunos días, así que gracias, gracias al auditorio por estar pendiente y por seguir no solo este, sino todos los eventos que aquí les platicamos y los invitamos.
1: Vamos a darle un giro a la información, si ahorita cuenta con luz Aprovechela porque, bueno, había un aviso de que con la sobrecarga de enfriadores, los coolers que se estaban prendiendo, ventiladores, abanicos, etcétera en todo el estado, con estas temperaturas altísimas que hemos estado sufriendo, pues la energía iba a ser un problema. La demanda de energía sobrepasaría entonces el almacenamiento. Se lanzó una alerta y en esto va esta situación. Chequelo por favor.
3: Baja California tiene un importante déficit de energía y para atender la demanda hay un protocolo avalado por el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, mismo que incluye compra de energía a Estados Unidos, pero este estuvo en riesgo de ser insuficiente ante las altas temperaturas registradas en los últimos días en Baja California, y no solo estamos hablando de Mexicali, sino en Tijuana y otros municipios. El protocolo son 600 megawatts, y es por eso que la gobernadora salió a decir que los baja californianos deberían disminuir el gasto de energía en los hogares y así evitar los famosos apagones.
2: Eh, eh, es tanta la fuerza que se estaría utilizando en el estado que pudieran haberse dado los apagones que no se dieron. Ahorita ya las temperaturas están cediendo. Entonces, afortunadamente, pues los ciudadanos baja californianos eh, optamos por eh, cuidar.
3: Afirma, gobernadora, que los apagones que se dieron durante esta temporada de verano, no necesariamente fueron por falta de energía.
2: Verano, no hubo apagones propios del déficit que comentan de energía, que ciertamente, pues sí sabemos que Baja California tiene un déficit, tanto así que tenemos un protocolo, ¿no? Eh, sin embargo, los apagones que, que, se, que, que hubieron fueron por fallas, este, a un cartón en el caso de Mexicali, otro fue una falla en, en Rosarito, de pues que pase el puro, ¿no? De un...
3: Explican los detalles de la distribución de energía en Baja California. Que, que aplican,
4: son alrededor de 600 megawatts, lo que contratan extra a, la a las instalaciones que tenemos en todo el estado. Estos 600 megawatts son en general para todo el estado, aunque la mayoría se instalan en, en Mexicali, pero hay inclusive instalaciones en Tijuana. Y esas van, van
3: dando la, la, la cantidad de energía que van demandando el sistema. Las autoridades tenían la duda que fueran a alcanzar los megawatts para esta temporada de calor, pero reconocen que hicieron cortes en zona costa y así pudieron salir avantes.
4: No tanto en Mexicali, la cortan en Tijuana o la cortan en Ensenada por lo mismo para afectar lo menos posible aquí y eso no sucedió. Entonces salió bien, si sí hay un tema de falta de energía en general, la comisión está ahorita construyendo una planta con ciertas... Eh, eh, equipos que son más sencillos de instalar. Ellos esperan que para el protocolo próximo ya esté inclusive una planta fija de alrededor de 150 megawatts y volver a
3: contratar las, las provisionales. Están ya eh, iniciando. La alcaldesa de Mexicali pide que se usen malos tendederos para ahorrar energía.
2: Quiero ofender a nadie, ¿no? Pero por favor, si tenemos un sol y una temperatura de 45 grados, ¿por qué no salimos a hacer los tendederos, por ejemplo? Ya ve que ahora las secadoras eléctricas se usan como algo muy normal, pero ante una, no crisis, pero ante un llamado de que nos hace falta la energía eléctrica, yo te diría que reconsiste.
3: Con producción de Tania Hernández, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: que emprender no puede ser fácil y divertido? Las probabilidades de tu éxito sí existen con tu idea. Solo necesitas tomar la decisión. Foro Mujer Pyme 2022 On The Way, un evento que rompe con todos los paradigmas para mostrarte lo divertido que puede ser, aprender y hacer crecer tu emprendimiento a través de un juego diseñado para ti. Ponte tus tenis y ven a jugar creciendo. La cita es el 22 de septiembre en Distrito 65 en Tijuana. ¡Ven a aprender jugando! ¡Te esperamos!
3: Fundación Castro Limón presenta el regreso de Corre con Espuma, el divertidísimo evento que sumerge a las familias tijuanenses entre espuma, color y esperanza. Domingo 25 de septiembre, recorre 5 kilómetros para ayudar a la niñez con cáncer. Adquiere tus accesos en fundacioncastrolimon.org o manda whatsapp al 664-310-8465.
0: Información en breve desde Notizón MX, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las extensas bandas nubosas del huracán Kai, ubicado al sur de Baja California Sur, provocarán lluvias puntuales torrenciales en dicha entidad y en Sinaloa. Además se prevén lluvias fuertes, a muy fuertes, en el occidente del país a consecuencia de este sistema. En Baja California hay alerta azul por la proximidad de este huracán. Eh, se pronostican lluvias viernes y sábado con mayor intensidad el viernes en Ensenada y en San Quintín. Y hay suspensión de clases para estos dos municipios, al igual que en San Felipe, por la proximidad de este huracán. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la orden de la Secretaría de Energía y del Centro Nacional de Control de Gas para que empresas compren excedentes de gas natural de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La resolución, la cual no revela qué ministro o ministra se encargó de determinarla, responde a una controversia constitucional interpuesta por la CFE, competencia económica, con el fin de impugnar esta disposición. Y bueno, parece que el secretario de Gobernación Adán Augusto López nos respondió a Luis y a mí que somos bien mal pensados. Digo, no creo que el señor esté pendiente de nosotros, pero fue clarita la respuesta a nuestro pensamiento sospechoso porque dice que no acordó con el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno impulsar una reforma constitucional para mantener las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028 a cambio de frenar su desafuero en San Lázaro. En rueda de prensa, en la sede del Senado, luego de una reunión con la bancada de Morena, descartó que se haya realizado una operación cicatriz con los senadores oficialistas. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron una diligencia de cateo en el domicilio del gerente del motel Nueva Castilla en la cual localizaron y aseguraron dos teléfonos celulares, una memoria USB y una memoria micro SD. El operativo se llevó a cabo como parte de la carpeta de investigación por falsedad de declaraciones e informes y datos a una autoridad ministerial con relación al caso de Devani y Susana Escobar.
1: Fíjese que eh, se registraron nuevos movimientos de tierra en la zona de Camino Verde. Usted conoce muy bien esta colonia porque incluso transmitimos desde ahí en una ocasión haciendo tribuna en tu colonia. Bueno, pues, ¿qué creen? Se colapsaron de nueva cuenta unas estructuras. Afortunadamente, de acuerdo al reporte preliminar que tenemos en este momento, no hay personas como se está dando a conocer en algunos lugares, atrapadas en las eh, viviendas que de por sí ya estaban brutalmente dañadas. Pero bueno, eh, la Dirección de Bomberos de Tijuana señala que no hay indicios de vidas humanas en riesgo, sin embargo, sí se confirma que la tierra en esta zona se sigue moviendo, que los derrumbes, ah, como los está viendo en su imagen, continúan tal cual. Es una zona que parece una zona de guerra. Alejandra, Volvemos a ver las imágenes, volvemos otra vez a remontarnos vía este, este video que estamos viendo a algo que parece impresionante cuando lo vives ahí.
0: Increíble, increíble las imágenes. Cuando llegamos parecía una zona de terremoto o tras un terremoto eh, y obviamente no es, no es ninguna novedad ni es de extrañarse que los movimientos de tierra sigan ahí. Lo que sí sorprende <tose> y preocupa es que había muchas viviendas con el engomado rojo eh, de salte urgentemente porque eso se va a caer en cualquier momento. Cual. Y las personas con toda lógica nos decían, no tengo a dónde ir, no tengo trabajo, no tengo dinero. Entonces entran estas dos situaciones complejas en donde la autoridad les decía, pero es tu vida lo que está en riesgo y a pesar de eso había personas. Ahorita que se habla de este movimiento nos preocupamos inmediatamente porque recordamos haber platicado con varios de ellos, pero afortunadamente... Se sigue tratando solo de pues lo del cascarón que quedó y todo el derrumbe que ya estaba ahí.
1: Platicábamos también, a fuerza de ser muy honestos, de que para entrarle de lleno a esta zona se necesita una logística y una cantidad impresionante de dinero con el que yo creo eh, no contaban en el presupuesto de egresos el gobierno, ni siquiera el plan DNT. Es que hay que recordar, no es porque otra vez jalemos al presidente de la república en todos los temas, pero hay que recordar que muchos de los programas fueron recortados y este periodo inicia sin dinero a nivel nacional porque pues el señor prefirió construir su caprichito de aeropuerto y su caprichito de tren, aunque se llevaron una sala de por medio, y estos presupuestos que estaban destinados para casos como este, pues no existen, no hay tal.
0: Fíjate que hoy se da un anuncio importante del cual le vamos a detallar más adelante en zona de oportunidades, pero se habla de un convenio entre Canadevi y el gobierno del estado para construir vivienda a precios bajos, es decir, vivienda de...
1: Co ¿Interés social? Interés
0: social, gracias, esa era la palabra que buscaba, de interés social, y se, se hizo convenio entre ambos porque los eh, desarrolladores dicen, bueno, es que no, no nos alcanza y no es 100% nuestra responsabilidad, entonces el gobierno aquí le entró, y hoy escuchaba en la mañana un vivo que hizo la gobernadora hablar de este caso porque la gente le cuestionaba la vivienda, entonces hablaba de esto como una excelente noticia, y lo es, y hablaba en este mismo pues sí, tema sí, ¿sí de la rehabilitación de todas estas zonas que están abandonadas, y que se convierten en picaderos y en un tema de salud y demás en, Y ahí me viene a la mente específicamente Camino Verde Porque no hablo de Camino Verde Pero ni siquiera como dices creo que hay presupuesto que alcance Pero sí creo que debe de haber un plan a corto, mediano y largo plazo Porque la extensión territorial de esta colonia derrumbada Va mucho más allá de un picadero ni oh, o sea, sí. El problema de salud ahí Es una colonia es Completita. para ser impresionante y no veo en este excelente intención y trabajo que se está haciendo ningún anuncio que, es que hable de Camino Verde.
1: No, no lo he visto. Eh, me sorprendería que eventualmente dieran a conocer, quiero decir, me sorprendería gratamente que dieran a conocer que la iniciativa privada, principalmente en el ramo de la construcción, volcaran, pues también a lo mejor con la, a manera de apoyar y ver si el gobierno también apoya eh, máquinas de las que tienen y empezaron a levantar todo este cascajo, todo este derrumbe ¿para qué? Para que se llevara a cabo esto que acabas de, de mencionar en casas de interés social que ya no sería de material, que ya sería de otra índole, pero que ayudaría a toda esta gente que se quedó sin nada.
0: Y la otra es aprender la lección, porque siguen permitiendo <coughs> construcciones así. Hoy nos daban una cifra súper eh, sorprendente de la cantidad de personas que llegan por día, de migrantes que llegan por día, que después se convierten en estas cifras de demanda de vivienda. Claro. Y que obviamente es incontrolable y que es muy complicado y que por eso hay tanto asentamiento irregular. Pero viendo las terribles consecuencias, como que alguien tiene que poner el orden y no va a ser una familia que acaba de llegar y que necesita, en dónde vivir.
1: Bueno, ese alguien me imagino que es cualquier político que haya buscado tener un puesto de elección popular para hacerse cargo de los autoridad? problemas de la ciudad, del estado, de los municipios, de la seguridad, de todo.
0: Porque si bien estos problemas a lo mejor los heredan, al final del día cuando piden el voto lo piden para resolver lo que hay en Exacto. el momento. No no es que se los estemos adjudicando, pero es que tú decides gobernar un Estado para gobernar lo que hay. Sí, sí, no,
1: no lo tomen como el golpeteo que podrían pensar es el tradicional. No, 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 aquí es que es una realidad y creo que debemos de empezar a cambiar el chip en cuanto a la situación de cómo vemos a nuestros políticos. A veces a los diputados los vemos como la piñata favorita. Bueno, es que se lo ganan a pulso, pero... Al final del día, tienen un muy buen salario, viven muy bien, todos tienen asistentes, secretarias, un séquito de personas que les lustran a los zapatos, con todo respeto, verdad, algunos que sí, algunos que sí trabajan, pero lo que tienen es un apoyo impresionante para hacer la chamba por la cual fueron elegidos. Y el que no la hagan y que de repente saquen espectaculares por toda la ciudad diciendo vamos a dar un informe, es cuando uno se pregunta... De Arturo González de qué? no
0: vas a estar hablando. ¿Cómo Luis del gallo? Eduardo.
1: Me lo leíste. <risa> <risa> saludos
0: Entonces... a Juan Manuel, saludos <risa> a mis dos conductores favoritos, saludos a mi estilista favorito. Alex Peña dice, hablando del presidente y su estadio de béisbol para el hermano, oh. eh, haciendo referencia a esto que
1: mencionabas. Ahí está. Oiga, yo le quiero, desenchúfese de todo esto que ya escuchó, analícelo catalícelo, y ahora mire, vamos a ver motocicletas volar, porque eso es lo que nos gusta, para eso venimos a este mundo, para ver cómo gente vuela en una motocicleta, y a veces cae bien y a veces no, ojalá que siempre caigan bien, pero vean nomás, yo no haría esto ni en mi Playstation, y este señor de eso vive, qué bonito, yo lo quiero ir a ver, Katia, regálame boletos por favor, si vas a regalarle boletos a la gente, regálame también a mí, tengo muchos hijos que mantener y no puedo Darme el lujo de pagar un boleto Quiero boletos, más nomás, Alejandra Yo quiero ir a ver Ex Para por Es vida de para Dios. el
0: auditorio, no para ti
1: Es el 10 de septiembre y ya y, y te lo juro que no me han dado boletos Y creo que va a pasar como con Roberto Carlos Y todos los eventos, al único que me invitaron Fue a ver a Tadeo Estás a Y todavía ni le estrenan
0: Pero puedes ir a ver a Tadeo el no, domingo No, yo quiero
1: ir a ver las motos y después Tadeo
0: Se estrena Tadeo el domingo, aquí está el trailer Véalo a continuación yo quiero
1: Motos. Hola, yo soy Juan Bertó Y yo soy
0: Cristina Acosta Queremos
1: invitarlos a ver el nuevo tráiler de Tadeo, el Explorador 3 La Maldición de la Momia Que llegará próximamente a las salas de cine
2: Vive con nosotros esta gran aventura alrededor del mundo para toda la familia
3: ¿Un sarcófago egipcio? ¿Ah? Momia, no quiero que toques nada Perdóname, ¿qué dijiste? Oh. Ah. ¡Tu cara! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estás maldito!
0: ¡Oh! Estas maldiciones se vuelven permanentes si no las curas pronto.
4: ¡Sí! Te oigo, ¿cuál es el plan?
2: ¡Ah! Escúchenme, antes de que sea tarde... ¿No? Sí.
3: A Momia no le queda tanto tiempo.
0: Quiero ir a conquistar el mundo.
1: ¡Vamos a chugar! ¡Policía! ¡No se mueva!
2: Yeah. Ay, no. Las momias solo son egipcias. Tú eres una bolsa de huesos podridos y vendas gracias.
4: Gracias, siempre me dicen eso. ¿Qué fue lo
2: que le hiciste a la Mona Lisa? ¿La arreglé?
0: Saludos hasta Ensenada, Juan Cantúa.
1: La familia Muchas imprena. gracias
0: por estar pendiente. <risas> Luis, te voy a decir algo que va a sonar a cebollazo, pero no lo es. A ver. Te admiro mucho como comunicador, hace mucho tiempo. Te quiero mucho como amigo, no, pero ayer que vi tu entrevista en Zona Contexto o la primera parte de tu entrevista en Zona Contexto con Pablo, me diste una lección impresionante porque siempre tienes una sonrisa, siempre eres optimista y, 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 y fíjate que me llamó la atención que me pareció tu historia muy similar a la de tu mamá y a esta actitud y don de gente que ambos tienen porque no la han tenido fácil. Ahí narras cosas que yo no sabía de ti a pesar de conocerte hace tantos años y que solamente me hacen admirar más no. tu positivismo, tu sonrisa. De verdad, gracias por esa lección, gracias por esa inspiración. Lo menciono porque los invito, está en la plataforma de, de Son MX la entrevista que Pablo Barragán, que es un excelente comunicador, le hace a Luis Eduardo y es solo la primera parte. La segunda parte la podemos ver mañana a las 7 de la tarde, pero esa primera parte la pueden ver y de verdad los invito a conocer más de este personaje hermoso que solamente sonríe ante ustedes y saber pues un poquito de todo lo que ha vivido.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Gracias, Pablo. Yo no hablo de, de mí nunca, 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 pero... Es, me di es, cuenta. Es, esa es la primera vez, sí, no, no, no lo hago, pero... Pues bueno, gracias también aquí a Zonemeck y a los compañeros que, que me dieron ese como círculo de confianza para poder eh, decir algunos detallitos de mi vida que jamás en la vida los, los he hablado y, pues bueno, ahí están. Este, no lo... Eh, eh, gracias, ya, mejor me callo. Pablo,
0: Pablo logra esto, aquí está un, un extracto y bueno, eh, dice Juan Manuel que si se pudiese lo contemplaran para boletos para Expilots pilots que es leal a Zona MX. Gracias, y sí, sí, sí la verdad es. es que nos ve todos los días. Vamos a preguntar aquí que nos diga Juanito en Administración y Fanny en Mercadotecnia qué sí. hay que hacer para ganarse boletos y que nos hablen de la dinámica, porque definitivamente tenemos que agradecer a esas personas que todos los días se conectan y están pendientes. Ajá,
1: también entonces a Alex Peña, oye. Sí. Y esta chica que se llamaba... Todavía
0: eh, se llama. No se ¿Quién? Llama, tiene razón.
1: Pero una vez le mandaste saludos esta Esmeralda, no, eh, algo con H. Ay, Dios. Ahí ya Santo, tiene rato que no Luis, se conecta, pero desde que arrancamos eh, se, se conectaba siempre. bueno estoy hay... tratando
0: de apelar a mi memoria de persona mayor. O sea, no, no hagas eso, por favor. Oye,
1: sí, fíjate que estaría padre que apapacháramos a quienes todos los días nos están viendo. Vamos
0: a proponerlo, vamos a tomar en cuenta tu comentario, Juanito, y vamos a, a proponerlo a, a, con los responsables de los boletos. Ay, Luis también quiere, pero ahí sí, yo no sé
1: si podamos hacer mucho. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Eh, pues les mandamos un abrazo muy fuerte Cuide mucho a sus pequeños cuide mucho a sus seres queridos Y como decíamos hace rato A lo mejor suena como a que le pegamos A la ciudad cuando decimos Que a veces ni a la tienda pueden salir Pero a veces ni a la tienda pueden salir
0: Esa es la realidad Mañana le tendremos todos los detalles Y el seguimiento de estos casos Lo esperamos a las 6 de la tarde En Notizón MX Redefiniendo la información
1: das en la torre a los cánones establecidos y te conviertes en una persona irreverente. Por eso es que en mis redes no puedo ser irreverente aunque me lo permitiese. Porque entonces...
3: Serías uno más. Exacto. Serías uno más. Pues mira, ahí te tocará este, buscar la forma de meterle creatividad y de lograr esa, esa meta. Pero sobre todo que ojalá que también eh, y, y sobre todo quienes venimos de esa formación, porque Dentro de esta nueva libertad, si se le puede llamar así, que nos, que nos dan las redes sociales, las plataformas digitales, eh, hay un grave problema.